0: Tercera llamada, tercera, tercera, ajuste de tiempo, está a punto de comenzar, ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño, con el sol,
1: Jorge Torres Bernal, en Éxtasis Digital,
0: ajuste de tiempo, segunda temporada. ¿Qué onda,
1: ¿Qué onda, Jorge?
0: ¿Cómo estás, viejo?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Oye, bien, bien. A ver, ¿cómo, ¿cómo cómo, te gusta que te digan? ¿Al fresco? Este, ¿Te molesta que te diga de alguna manera? Eh, tú dime, así como un menú en, en, en una cena, ¿eres alérgico a algo? ¿Algún término?
1: <risa> eh, eh, soy alérgico a recibir órdenes. ¡A <risa> este. huevo! <risa> no, el fresco jala muy bien. Este, Señor maestro. Con eso es suficiente.
0: Ya estás, carnal. Es que te pregunto porque a mí alguna raza, puta, no sé, yo creo que más de la mitad de la gente que me conoce, eh, este, que espero que sea alguito, acá en la, en la comarca lagunera, me dicen Soli. Y otra okay. parte me dice Jorge. <ríe> Entonces, okay, okay. Eh,
1: eh,
0: es menos. Eh, ya vamos, ya vamos al aire. Ahorita te platico. <ríe> ya estás. Bueno, pero ya estamos grabando el podcast, ¿eh? Este es, este es el podcast. Perfecto. Ah, chingón. Ya estás, brother. A toda madre. Vamos. Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este jueves 10 de diciembre. Nueve meses al aire grabando el episodio 62 de la segunda temporada de Ajuste de Tiempo. Y sabes que vamos a entrar, vamos a entrar de lleno a presentar a nuestro... Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a Ajuste de Tiempo. Hoy es jueves 10 de diciembre, nueve meses al aire, grabando el episodio número 62 de la segunda temporada de Ajuste de Tiempo. Hoy estamos transmitiendo con un invitado desde Monterrey, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, eh, bueno, en la, en, en, en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, y este programa lo escuchas a través del eh, 101.1 de FM. Éxtasis Digital. Quiero ir de lleno, entrar de lleno a la presentación de nuestro invitado, de mi invitado de hoy, porque hacía ratito que pues no era una persona que no fuera de aquí de la Comarca Lagunera. Eh, ya estamos en la segunda temporada de Ajuste de Tiempo y pues es la primera vez que, que se encuentra con nosotros. Nuestro invitado, fíjate que nace en Monclova, Coahuila, el 16 de septiembre de 1983. Grafitero, biker, inquieto y curioso desde la adolescencia. En el 2001 empieza la carrera de arquitectura. En el 2006 abre el primer taller de carpintería enfocada en soluciones residenciales. En el 2009 interrumpe actividades en el taller para empezar a trabajar como jefe de investigación e innovación en vivienda para el Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Después de su experiencia de diseñador en un contexto social, decide estudiar una maestría de diseño de arquitectura con inclinación en estudios de urbanismo. En el 2011 se muda a Los Ángeles, California, para colaborar con la firma de arquitectura T38 Studio, con sede en Tijuana, Baja California. Fue en el 2012 cuando se muda a San Luis, Missouri, para empezar la maestría en arquitectura en la Universidad de Washington. En el 2013, bajo la tutoría de Peter McKeith, subdean de la Universidad y cónsul de Finlandia, establece un nuevo proyecto de investigación que buscaba estudiar técnicas de carpintería tradicional escandinava y posteriormente se traduciría en la fabricación de una pieza de mobiliario, dando como resultado el primer prototipo de la silla SLW. ¿Es correcto el nombre, carnal? Es correcto, Alfresco. En el 2015, ahorita te digo de quién se trata, tras concluir la maestría y volver a México, la silla SLW es publicada en la columna Deconstruction de Design Milk, revista electrónica de tendencias de diseño globales. Este foro hacía énfasis en el proceso constructivo de la silla y sus orígenes conceptuales en estas dos culturas. En agosto del mismo año fue invitado para participar en la feria de muebles más importante de Escandinavia, North Modern, en Copenhagen, Dinamarca. Participando con la curaduría francesa 1.618, con sede en París, la silla estuvo presente en el pabellón de diseño sustentable. De vuelta en Monterrey, meses después, participa como expositor de muebles en la Design House Monterrey, que organizó la Asociación de Arquitectos Interioristas. Cerca de finalizar el año, en el mes de noviembre, lanza la silla SLW-2, mobiliario de exterior, para exhibirla en un evento de beneficiencia en el cual participa con un grupo de artistas y diseñadores locales para exponer la obra en November 2015. En el 2016... Se integra al Departamento de, Ar de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Monterrey, la UDEM, para participar como profesor en el Departamento de Interiores. Es asesor de tesis e imparte los estudios de espacio comercial y comercial público y la clase de materiales para interiores. Al día de hoy, además de participar activamente en la academia, tiene su despacho de diseño al fresco en La Fama, en Santa Catarina, donde diseñadores con diferentes disciplinas y carpinteros participan juntos en proyectos de diferentes escalas entre el urbanismo, la arquitectura y mobiliario, que estudian los aspectos socioculturales de las ciudades, así como los usos y costumbres de diferentes regiones del país. Es para mí un placer recibirte en Ajuste de Tiempo, mi querido Alfresco Sartuche.
1: No hombre, muchísimas gracias por invitarme, de verdad... Me siento bien afortunado de estar platicando un ratito más aquí contigo.
0: Con no, hombre, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, viejo. La
1: verdad es que
0: es un gusto estar compartiendo. Y, y quiero platicar así de lleno contigo para conocerte más, para conocerte mejor. Porque este es el objetivo de ajuste de, de tiempo. Alfresco, ya leí, ya, ya escuchamos la parte que te interesa, que te mueve, que te apasiona, pero vamos a tratar de diseccionar a la persona. A ver, yo te quiero preguntar primero, ¿tú tienes rutinas? Sí, claro.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Nos puedes participar sí, algunas si de no, ellas? no, no
1: sobrevives. Pues mira, lo primero, lo primero es, antes de poner un pie... En el piso, pues este, es el beso a la esposa, levantarse y echarte el primer café. Porque sin eso no puedes eh, continuar el día de una manera segura. ¿no? Este, no, pero pues mira, empiezo a las 6 de la mañana todos Ajá. los días. Ajá. Eh, porque a las 7 de la mañana empieza mi primer clase.
0: Entonces,
1: ya. a las 6 de la mañana me estoy echando el primer café y tratando de organizar mis ideas abrir un poco los ojos eh, calentar la voz porque qué pena empezar a las 7 de la mañana con voz de dormido en la clase entonces estoy sí, un rato en la mañana vocalizando Ajá. este cuando hay chance de me estiro un poquito porque qué bruto. y de repente ya sí. estamos que te duele esta todo esta pandemia no <ríe> sí está bien cara. entonces no pues mira em empiezo con un expreso doble esa es, uh -huh. es mi idea. Un expreso doble, recién molidito. Ah, que... Empiezo ya a organizar ideas y a planear un poco el día, eh, lo que te quedaste el día anterior, ver qué les vas a decir a los alumnos, etc. Me da un momento así, para mí solo, para mí es bien importante esa hora solo, porque si no, no, después lo andas buscando el resto del día.
0: Entonces, <risa> así vale. es, te falta.
1: Así es. Entonces... Creo que esa primera rutina es esencial. Después del de resto del día es un caos porque hay demasiadas actividades durante el día y todas surgen. Eh, pero después al cerrar el día, la que es mucho más frecuente es salir y darle una vuelta a mis perros. ¿no? Ah, y ya tío. con eso, ahí ya se acabó el día, por fin.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas a pasear a tus, a tus perros?
1: Pues, mira... Depende de la energía que yo traiga y como usted dice, pues a veces es 45 minutos. Cuando ¿Sí? es una vuelta rápida por, por compromiso con ellos, es, pues órale, rapidito, unos 15, 20 minutos <risa> para, <risa> para
0: soltar, para lomear, porque
1: pues, también pobres, ¿no? Hay que sacarlo. Sí, este pero así cierro el día, ¿no? Con eso, con tocar a los perros un rato llegando, ahí ya sé que de plano ya no tengo más cosas que hacer. Listo, esos son como que el inicio y el fin de mi día. Eh, Super expreso.
0: Lo que, lo que tiene la siguiente
1: pregunta tiene que ver con la salud
0: física y mental: ¿qué, qué es lo que haces para, para mantener un equilibrio en la, entre la salud física y mental? Nos has platicado de tus rutinas, naturalmente, eh, pero más allá de eso. Eh, hay quien practica yoga, hay quien dice, no, yo soy, yo puro deporte, yo escucho música. ¿Tú qué haces?
1: Mira, yo me desahogo con mis alumnos, este, principalmente mis frustraciones en el Halle, me las llevo allá, güey. Me las llevo no en el sentido que voy enojado, sino Ajá. me las llevo en el sentido de, híjole, la cagué con este proveedor así, la cagué con este cliente de esta manera, entonces la llevas allá y hey, mira, pon atención Compartes a esto experiencia. que estás haciendo las cosas y ¿sí? entonces para mí eh, pues es grato llevar eso hacia <risa> allá desahogarme de una manera controlada, saludable ya tal vez acá en el taller y en la casa pues ya echas madres pero allá como que los sacas en palabras muy objetivas
0: de, de, de manera, de en un término que se está poniendo en antimoda resiliente
1: Exactamente. <risa> Obvio. Sí, bien,
0: entonces catárticamente en la academia lo utilizas a favor.
1: Pues sí, trato, ¿no? Es que sí es bien chistoso eh, ver ese espejo, ¿no? Es más fácil poder decir, hey, vamos con esto, vamos con aquello. Y como que compartirles la anécdota, eh, pues ayuda un poquito a, a liberarlo, ¿no? ¿No? En, en porcentaje, sí me ayuda mucho mantenerme.
0: Hablando, eh, hablando en, en términos de porcentajes, eh, ¿qué tanto eres visual y qué tanto eres auditivo?
1: Ay, güey. Mira, no, soy definitivamente soy visual. Eh, pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer sin música. Eh, incluso, o sea, por ejemplo, en la mañana, mi. Mi despertador no es un despertador, es son es un Forest Sounds, es un playlist que tengo en Spotify, que qué risa, uh -huh. que ahora que salieron mi, mi top de Spotify, fueron puros relaxing sounds, <risa> <risa> porque están en repeat siempre, claro. <risa> a pesar de que escucho mucha música, pero pues, si todos los días me, me despierto con eso, ese fue mi... Artist, Lo que el algoritmo ¿no? te ofreció
0: es, como resultados, es, mi querido Alfresco.
1: Así es. Este, entonces, eh, sí necesito un chorro la parte auditiva, pero yo trabajo, todo, todo para mí es completamente visual, absolutamente. Mi ¿no? ah. trabajo se trata de, de puras, puras cosas visuales. Todas las cosas visuales. Ay, sí, no, no, no
0: te preocupes, entendemos, entendemos porque estamos en, estás en la fama ahorita, tú te encuentras en la sí. fama, así es. En la fama es,
1: Santa Catarina.
0: En Santa Catarina, Nuevo León, este, y bueno, además un lugar en, en donde, municipio en donde nos conocimos eh, con un amigo en común, el Che Ferrera Así es, así es. Oye, a ver, regresando al fresco, sobre lo visual y lo auditivo y, y las preguntas. ¿Algún género en particular fuera de estos sonidos relajantes que te despiertan por la mañana?
1: Eh, soy insoportablemente jazzista, güey. Insoportable, güey. Malamente, o menos. O sea, o sea
0: sí. digamos, ¿de eh, eh, ¿De qué época? swing, jazz, no, pues moderno.
1: Mira, me, me gusta mucho el bebop, me gusta el, eh, el folk strut, pero más que todo me identifico yo creo con el bebop generation, definitivamente.
0: Ah, pues de eso vamos a platicar bastante. Mira, vamos a escuchar una rola, vamos a ir a corte. Aquí en ajuste ¿Qué? de tiempo estamos platicando con Alfresco Sertuche Antes de hacerte el cuestionario para conocer mejor una persona, mi querido Alfresco, vamos a escuchar la rola aquí en este éxtasis digital y regresamos. No le cambies. Ya estamos fuera, viejo. Ahora sí, el primer, el primer bloque es el que es así como que arrancas en... Como que, ¿qué es esto, no? O sea, ¿en dónde chingados estoy o qué pedo? Sí. Pero luego ya, ya entrando aquí al podcast, ya la platicamos suave. Oye, a ver. Bebop. Mills Brothers. Sí. ¿Te gusta? The Mills sí. Brothers.
1: Sí, pero mira, me gusta mucho... Eh, me voy más por, por ejemplo, Charlie Parker, dizzy Galesti, yeah. eh, Thelonious Monk, eh, y todo este movimiento que, que también estaba muy encarnado con la poesía. Uh -huh. este, me gusta bastante. ¿no? Creo que ese es para mí el, el, la mejor época del jazz, porque es cuando se empieza a deconstruir el jazz. no Es cuando Charlie Parker empieza a deconstruir las notas en el saxofón, y en vez de de tener una nota con un, o sea, compuesta nada más por un arpegio, este la, eh, rompía el arpegio y dicho, tocaba ah. todavía 10 notas más. Entonces, pues de eso se trata el vivo Y ese, esa evolución tan drástica que tuvo el jazz, que fue acompañada ah. de una evolución de pensamiento, por eso se me hace tan relevante, ¿no? Además que la música es demasiado pegajosa, etc. Claro, ¿no? claro. Pero dentro del jazz, si tú ves... Eh, no sé, a Louis Armstrong y a Sidney Bechet toda esta gente que viene Ajá. atrás, pues tienen una línea súper marcada de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y esta sí. gente intelectual en los cuarentas dicen, no más, ¿no? ahora vamos a hacer todo esto, y empiezan a hacer unas mezclas increíbles. Y me gusta mucho que responde, como todo el jazz, a problemáticas sociales. ¿no? Creo que por eso es mi, mi afición mayor
0: jazz. ¿Puedes, ¿Puedes tú platicar eh, eh, sobre tópicos eh, musicales en, en cuanto al jazz, pero eh, hilándolo con lo social?
1: Un poco, eh, ¿Sí? espero no eh, salirme, pero un poco sí. Este, no sé, ¿por dónde le quieres dar? Pero sí sí, para mí es fácil. A como, ver, dime. Para mí es claro en, entender, por ejemplo, cómo en la esclavitud, o bueno, en los inicios del jazz eh, eh, empieza el Nuevo Orleans es este, Nuevo Orleans hay que entenderlo geográficamente que es un territorio en donde se juntan varios deltas y donde llega la corriente del Mississippi, entonces al llegar al Mississippi ahí y estar tan cerca de un mar entonces tienes un, un territorio lleno de, de diversidad de personas no y eso hace que tengas una mezcla cultural impresionante. Además, que había demasiados esclavos negros, estaban los creoles, que eran los eh, hijos de europeos y afroamericanos, pero tenían un cierto nivel económico y no eran catalogados como esclavos. Y entonces es aquí cuando todas las mezclas musicales de la gente del campo, que principalmente sí. era gospel, esta gente viene... De, de Bahamas y es, es un ritmo muy caribeño y después tienes a todos los marching bands y todas estas personas como los creoles que son afroamericanos estudiados y que saben de música y entonces se empieza a hacer esta mezcla una vez que la confederación, el norte contra el sur empiezan a pelear y que dicen ¿sabes qué? sur, ya, eh, ya no puedes tener esclavos se empieza Ajá. a hacer todo este desmadre y empiezan a ver a todos los negros por igual. Los creoles, los esclavos y todo. Entonces ellos empiezan a hacer sus propias mezclas al juntarse, ¿no? O sea, bueno, es un poco más complejo que esto, ¿no? No le estoy haciendo justicia a la historia, pero eh, en resumidas cuentas es esta unión de diferentes tipos de música que principalmente viene del sufrimiento para expresarlo a través del jazz. Y hubo muchas cosas que sucedieron después de ahí, esto es en los 20, ¿no? Eh, después empiezan a haber muchos shows de, de negros representando blancos pintados de negro. Ah, sí, sí, claro. ¿Recuerdas esto, no? Sí, entonces, por supuesto. Ahí em, empieza el jazz a subir y a subir y a subir, entonces empieza a haber como una música principalmente eh, relacionada con... Los negros, ¿no? Ya era algo súper.
0: Pues, y así es, claro. ya, ya, ya vamos de regreso. Y así ah, es verdad. parte, de, así es, me imagino que es un pedacito de tus clases, ¿no?
1: Definitivamente. No, pues tiene que Sin ser duda. así. Tiene ya estamos de regreso.
0: Ya estamos de regreso en ajuste de tiempo, platicando con Alfresco Sertuche. Y yo de plano aquí en el podcast me quité la, la playera que trae, la sudadera que traigo y me, <ríe> me quedé ¿Ven? en playera, porque aquí en la cabina del coche, mi querido Alfresco, mira. Nueve meses aquí, en pandemia. Saludos Alberto y parrea en, en cabina, que nos está escuchando. Eh, y bueno, pues acostumbrado me acabo de dar cuenta, fíjate nomás, de que traigo un dolor desde hace un, unos mesesillos, unos pocos, de, del lado derecho de mi cara, pero porque, porque tenía la mala costumbre de tener el tripié pues del lado derecho en vez de estar viendo de frente al invitado, caray. Jorge, Jorjito, entonces mira hermano, yo creo que a partir de hoy inauguramos contigo la tercera temporada, o sea, la tercera temporada empezó cuando el sol y se desapendejó, ¿verdad? Carnal, no, pues, te voy a hacer más preguntas, para, para, eh, antes de entrar al, al cuestionario para conocer mejor a una persona, quiero preguntarte, ¿quién es Alfresco Certuche?
1: Ok, ok. Yo creo que Fresta, persona sumamente inquieta, sumamente inquieta, de verdad, es una persona extremadamente curiosa en todos los sentidos, eh, que regularmente no se pone límites a muchas cosas, le gustan demasiado los excesos en todos los sentidos, este y también le gusta mucho compartir cosas no y hablo en todo esto lo estoy diciendo en términos positivos cada quien lo podrá <risa> entender como quiera
0: lo interpretará pero, como
1: quiera pues sí no realmente creo creo que es eso soy una persona muy intensa soy demasiado demasiado intenso que caigo mal ¿no? este si si te toca tener que trabajar conmigo ocho horas al día <risa> mientras di clases desde las siete de la mañana puede ser así como que, ay, güey, pero lo hago por tu bien, <ríe> la verdad, no, sí, mira, no puedo estar sin hacer nada, es obligatorio para mí estar ocupado, porque si no, estoy jodiendo, entonces, caigo mal, la verdad, soy muy inquieto, muy curioso, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho estar haciendo, escribiendo cosas, dibujando lo, mi solución para eh, la paz del mundo, cosas así. Me, me, gusta, me encanta estar ocupado, güey. Eh, y yo creo que es porque no me, no me gusta estar así como que en paz conmigo mismo, me aburro bien rápido. Güey. No sé si eso sea algo bueno o no, pero... pero eh, sí, me gusta estar haciendo cosas todo el tiempo todo el tiempo y sobre todo compartir eso no me gusta quedarme nada
0: qué chido, es que el, el conocimiento que no se comparte pues pierde valor pues sí ¿no? como dice Guillermo sí, claro. Pérez Bolde a ver, vamos, a, vamos a la, al cuestionario para conocer mejor una persona al fresco, gracias por tu respuesta Gracias. ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita pantufla.
0: Ah, qué chida palabra.
1: <risa> no sé, güey, se si me ocurrió ahorita, pues está bien padre, güey. Está
0: chida, está chida.
1: Está bien requiere un poco de esfuerzo y concentración decirlo, güey, para que no digas pantufla como Exacto,
0: ahora. exacto, no y además, <risa> además para que no te interrumpan y no te corrijan diciendo, no no se dice pantufla. Se dice pantumple. No, ¿cómo puede ser? ¿Te ha pasado? Sí, es que esa, sí, esa risa es de que te han corregido. Atrapado eternamente en el sesgo de Dunning-Kruger. A ver, carnal, ahí te va, al fresco. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
1: La palabra menos me gusta. Ajá. Chingado. Se me hace que marica.
0: Ah, órale, órale. No me habían dicho esa palabra, fíjate. No habían dado esa respuesta.
1: Estoy chido? Sí. Sí. ¿Suscribo? Y ya, ¿eh? Bueno, mira. Yo creo que no es por la parte fonética, sino por la connotación. Sí. Totalmente por la connotación. Sí, claro. Pantuflas por la fonética, güey. Está bien
0: por la fonética, aquí, sí. Por supuesto. ¿Qué es lo que más te causa placer, Alfresco Sertuche?
1: Híjole, güey. ¿sí? Lo que más me causa placer. Tíngale, güey. Mira, estoy tratando de ponerlo en palabras, no es que no sepa, güey, pero. Ajá. Eh, estoy tratando de ponerlo en. Compartir alegría, güey. O sea, cuando estoy con alguien y está cagado de risa conmigo, o que, no mames, güey, nos salió bien chido, cosas, eso, güey, ese, esa esa, satisfacción, compartir una satisfacción con alguien, güey, de, oye, güey, este pedo lo logramos. No lo logré, güey. no lo logré, porque pura madre que logra solo algo, güey, no es cierto. Todo lo haces en equipo, quieras o no. Güey. Entonces, cuando, cuando logras algo así en, en en complicidad con alguien de que okay. no salió agua ah, esa, esa felicidad que se comparte en pelota
0: oh, me gusta qué chido. Qué, chido, qué chido me gusta, me gusta a ver ¿qué es lo que más te desagrada?
1: la gente pendeja <risa>
0: sí, bueno pero pues es que ahí hay una ahí, bueno, este... no, perdón en esa clasificación entramos muchos maestro
1: no, bueno, sí, perdón voy a tener que corregir a y, ver. disculpa, pues más bien eh, no es eso no, no debía de haberlo dicho así eh, quizá incompetente pueda ser Andale. una palabra más adecuada incompetente ahí, sí, no hombre, nada <risa>
0: Oye, oye, es que yo me río porque coincido, ¿eh? Desesperado de
1: amar. Sí, no, de verdad, y, y
0: O sea, eso no se
1: hace. Ajá, es que tú, no, pues mira, es que llegas en un punto en el que, no sé, güey, te canso bien rápido. Chim, madre, no, ¿Otra, no, junta,
0: no te... otra junta, otra sí. junta, otra llamada. ¿Quieres otro correo, otro render, sí. otra cotización? O sea, ya, vamos a hacerlo, hombre.
1: Por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Por, por decir algo, por decir algo. Pero si yo ¿Por? te contara, güey. O sea, aquí, aquí en la oficina dicen, güey, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas, güey? O sea, si estamos haciendo todo así, by the book. De, de sí. esas veces que dices, híjole, cabrón, no esperaba nada y como quiera me sorprendes. ¡Qué bruto, cabrón! ¡Ja, <risa> O sea,
0: entre más vivo, más veo. ¿Sí? Sí, hijo. Ya sí, te güey. entendí. No, es que sí. A ver, hablando hablando de, lo, del, de la parte auditiva de Alfresco, ¿qué, ¿cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
1: El sonido que más me produce. Ah, cuando se está quemando algo. O sea, ah. una leña me gusta sí, mucho cómo el... suena el ruido del fuego. Crepitar
0: de la leña. Sí, sí, sí hijo, qué, qué chillido. Hay unas velas que venden en el gabacho que suenan parecido, pero como que no es lo mismo.
1: No, pues aparte tienes que apestar, güey, ¿no? Sí, <risa> exactamente, mezquita. Es como... parte del show. <risa> sí. De verdad, para mí sí es bien relajante estar oyendo eso.
0: Antes de irnos al corte, te voy a preguntar la número 6 porque la número 7 tiene respuesta, pero en el podcast. La número seis, ahí va. ¿Cuál okay. es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?
1: Ay, güey, las balates de mi <ríe>
0: el, el balateo, maestro.
1: Sí, sí. Sí, okay. no, bueno, mira, es en general el ruido de algo que no anda mal. O sea, digo, perdón, algo que no anda bien, ¿no? Algo de, ¿quién le está rozando? Un balero, un esto... Sí, y sí. que dices, güey, tengo que interrumpir mi día, o interrumpir las actividades que ya tienes planeadas hasta el 2022 para dejar el coche arreglando <ríe> para estas tenés, nimiedades ah, <ríe> por eso me molesta sí, sí porque al sí, cuando te preocupa, te, te,
0: uno, uno se pregunta a ver, a ver ¿este este vehículo es para mi servicio o yo soy el sirviente del vehículo? <ríe>
1: <O> sea, <ríe> ver, sí, sí Entiendo, eso me tú. da mucha wey.
0: Oye, vamos a la siguiente rola, vamos al siguiente corte, vamos al podcast, para preguntarte, ¿cuál es tu grosería favorita, carnal? No me contestes, vamos y venimos en ajuste de tiempo con Alfresco Certuche. Ya está. Ya salimos. Ya. Ahora, ahora sí ya salimos. Dale.
1: ahora sí ya lo puedo decir, sí, ahora antes sí lo no decir, era, carnal. disculpa. Oye, eh, no, perdón, no, pedo, no. no me leíste la, la cartilla tal cual, no sé si lo podía decir o no. ¿Eh? Ah,
0: no, no hay pedo. Más, hace rato pero que.
1: Pero bueno, pues sí, yo creo que era más bien la gente incompetente. Tienes razón, fui muy despectivo al decirlo así. No,
0: nah, es, pero, este... ay, que tiene. Lo que pasa es que, mira, a mí me gusta mucho el estudiar un sesgo cognitivo que es el Dunning-Kruger, que creo yo que es ese que, que, que dice: ¿Cómo es posible que haya.? O sea,. Se, se está uno haciendo pendejo solo con el otro, ¿verdad? O sea, cuando, ¿sí? Entonces, yo creo que, que hasta cierto punto, es que acá no, no sé si tú conociste el partido por, por la unificación de los pendejos. No, mames, no, te voy a mandar algo, vas a ver, te, te vas a te vas a cagar de risa. Es un señor que ya falleció y que tenía unos cassettes, o sea, antes de los CDs, con unas presentaciones en vivo y una clasificación de los, de los pendejos. No, no, no. Una cosa maravillosa, maestro. Maravillosa. Te vas a cagar de risa, vas a ver. Oye, pero ahora sí, por favor, dime. ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: va Mi grosería favorita. Cabrón.
0: Órale. Órale, chido, chido. acá sí.
1: Sí, generalmente te está refiriendo a que hijo, está bien cabrón. Eh, no sé, me, me gusta y me gusta mucho como suena.
0: Eh, sí. Sí, Creo está chida. Sé. Sí. A ver, esta es difícil. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer, carnal?
1: Hijo, mira. Pues es que no sé si hay relación o no, probablemente pero igual no importa. Me hubiera gustado mucho eh, ser un pedo entre paleontólogo y arqueólogo. ¡Ah,
0: la madre! ¡Órale, güey!
1: pero ¿Por Es por, porque me gusta la historia. ¡Ah! Me gusta sí, la historia por... y el trip de descubrir la historia Ajá. de niño me fascinaba, güey, ¿no? O sea, el desenterrar madres y... ¡Ah, ah güey, qué chingón! Ya entendí algo, ya descubrí un bla, bla, bla. Güey. Me, me, eso como que me movía mucho. Y... Y cuando me interesó más, pues me clavé un poquito en la historia y gané algo. Güey. No me dediqué a eso, pero me gusta un chingo.
0: Qué chingón Yo creo que algo chingo. así
1: hubiera hecho.
0: ¿Qué profesión de plano nunca ejercerías, Fernando?
1: No, pues abogado, güey. <risa> Ay, a huevo. No, <risa> no pudiera. No, no pudiera.
0: Está cabrón. Está cabrón, pero. No, es que como... sabes
1: qué, güey. A ver, dime. No, pues es que yo me, me gancho, güey, muy fácil. Y, y, y va a ser, pues, por ejemplo, para mí va a ser muy difícil agarrar un partido nada más, aunque sea el de mi cliente. Si no es el correcto, pues me voy a cagar, güey, no voy a querer. No podría, güey.
0: Si no es el no correcto, sé, para, ¿para ti?
1: No, pues más bien moralmente, ¿no? O sea, puedo estar defendiendo un delincuente, güey, y yo no pudiera hacer ese pedo. Güey.
0: Es que ya ves que decía un político que la moral es un árbol que da moras. Ajá, exactamente. Ay, cabrón. No, te entiendo, te entiendo, Carmel.
1: De plano, entonces, ¿abogado no? Sí, no, soy muy enganchado. güey. Sí, no, me, me gancho demasiado, güey. Y luego se me olvidan las reglas y el pedo escala, güey. Entonces, sí, no, marido, mejor me quedo madre. bloqueado.
0: A ver, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
1: Si el cielo existiera. Ay, cabrón, no sé, güey, que me dijera, no hay sistema o algo así. No, no te creas. Este...
0: Pasa la siguiente caja. Sí, aquí hay O sea, el, el, el paraíso, el cielo es un oxo.
1: Te imaginas. No, no te no, creas, güey, no, no, no se bien. me vaya a hacer. No se va a hacer que sí me vaya al cielo, no, no te crees. ¿Qué me diría, güey, Dios? A lo mejor me la va a hacer de pedo por esto, ¿no? Por,
0: eh, por decir te que no hay sistema.
1: de que A ver, güey, ahora sí. Para que se te quite, ahora sí no hay sistema, güey. <risa> <risa> no, mira. Ahora sí, siendo serios, güey. Sí. Qué bueno que empezó con el si existiera. Eh, pero pues, no sé. Eh güey, vez vez chido que te dijeran, "Ah, ya se acabó el periodo de prueba, güey." Ahora sí, date, güey. Conserva los conocimientos obtenidos. Ahora sí, dale, güey. ¿Aplicas, no sé, eh? A lo mejor algo así estaría. Ahora sí. Estaría, estaría chingón, chido, ¿no? o sea, ahí ahí no, ya ya te ganaste
0: tu pase a la siguiente vida. Vas. Sálvalos no, si est... hubieran
1: o algo así. Estaría algo. chingón, ¿no? <risas>
0: Eh, échales sí, te, te vamos a mandar a que nazcas en el en 1880, evita la luz eléctrica, evita la luz eléctrica.
1: Ah, y ahí vas, güey. Una misión, pues, no, ¿no? A, a salvar a Tesla, güey, ah, es, es, oh, este ching...
0: O sea que dices <risa> Charles Xavier, maestro.
1: <risa> algo Así güey.
0: Ah, ya estamos. Ya estamos de regreso. En Ajuste de Tiempo nuevamente. Oye, pues qué padre que seguimos seguimos aquí platicando con Alfresco Sartuche. No te pierdas el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, que ya cada vez más personas nos están escuchando en, en esa plataforma. En Apple también estamos creciendo. Y bueno, pues recordar, recordándote que Ajuste de Tiempo se coló, porque si de plano nos colamos dentro de los 100 podcasts más escuchados de Sociedad y Cultura, en Spotify, en México, en este pandémico año de 2020, y seguimos platicando con Alfresco Certuche, desde la fama, Santa Catarina, Nuevo León. Alfresco, a ver, hoy estuvo buenísima esa respuesta del, del cielo. Para que sepas quién es Dios, la, identidad, la verdadera identidad de Dios, escucha el podcast. Así de sencillo, ¿eh? Lo acabamos de decir, lo acabamos de descubrir. A
1: ver, Está bien claro, güey, ¿no?
0: ¿Verdad? Alfresco, ¿te gusta leer? ¿Ya me dijiste sí. que sí? Sí. sí ¿Me sí, puedes sí. mencionar o recordar tres libros que te hayan marcado, que sean fundamentales, que sean cornerstones, digamos, de, de Alfresco Sartucci?
1: Híjole, bueno, mira, sin ningún orden en particular y probablemente sea por cuestión de humor, que a lo mejor ahorita mencione algunos, uh -huh. el que es inamovible We, definitivamente eh, el manantial we, de Ayn Rand. Este, el manantial. Para mí es uy, es el, es un libro que me ayuda a entender cosas de, de madurez, de no, 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 no sé, es muy, un muy buen libro, ¿no? Este me, me gusta bastante. We.
0: Es la primera vez que mencionan a Ayn Rand en, en Ajuste de Tiempo, lo celebro.
1: Ah, qué bueno. <risa> qué bueno, no, pues es, 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 es bueno. Este Otra cosa que me gusta mucho eh, es On the Road de, eh, de Jack Cormac. Kerouac.
0: Ah, de Jack Kerouac, sí. Sí. Me pensé de que Kerouac. ibas a decir The Road de Cormac McCarthy.
1: No, 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 me refería ah, a, a la ah, novela de, de Jack Kerouac. De Kerouac, Kerouac. Oh, qué este, padre. Yo creo que, bueno, pues, por la sensación de libertad. Eh, y a lo mejor un último que te pudiera decir, y que es un poco quizá más ñoño, güey, todavía, eh, es la imagen de la ciudad, güey, de Kevin Lynch. Eh, eh, es un estudio de su doctorado, eh, es la tesis de su doctorado y que habla de cómo la gente eh, identifica ciertas cosas en las ciudades, como mm -hmm. hitos, ciertas sendas, bordes, y no, no tienen nada que ver con un arquitectónico, sino tiene que ver más con la memoria. Entonces, es, es un libro que me gusta muchísimo porque como que te muestra la ciudad en la parte de la que realmente la vivimos, nosotros la vivimos, ¿no? A diferencia de, que, de otros autores, cuando hablan de la ciudad como este objeto que únicamente puede ser manipulado por expertos entonces creo que ese sería otro libro que me gusta bastante
0: eh, además es un tema eh, interesantísimo el de la ciudad, platicábamos eh, el, el, hace días sobre, sobre el mismo y es apasionante da para programas y programas
1: sí, sí, aguas con picarle sus botones
0: <risa> <risa> oye, porque además eh, la visión eh, la, como que la política está muy alejada del urbanismo, de la visión profesional, de la visión este, del ojo de águila de, de la visión académica de la ciudad, ¿no? como objeto de estudio
1: Definitivo pues ¿le doy? ¿estás seguro?
0: <risa> no, mira, seg mejor déjame te pregunto sobre, es que estamos en la, en la parte de tres en tres. Yo estoy, yo estoy encantado de que platiquemos de la ciudad y además quiero pedirte de una vez un favor, si a ti te parece, sí. mi querido Fresco ¿Te parece bien que esta no sea la única ocasión que estés en ajuste de tiempo?
1: Me, me parece bien si tu audiencia nos lo permite, güey, con no, mucho
0: con... gusto. <risa> Excelente. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que podemos podremos platicar y vamos a dar una probadita ahorita sobre la ciudad y la importancia, como objeto tu estudio y su importancia. Pero vamos a seguir de tres en tres. Claro. Y vamos a aprovechar la siguiente, vas a ver. Tres canciones que pudieras, eh, que dijeras tú, sabes que estas son tres rolas que son parte, porque obviamente no nada más tres, ¿Del soundtrack de mi vida?
1: Eh, sí. Stardust, primero. ¿Qué versión? Willie Nelson.
0: ¡Uy, qué bien, hermano! Qué
1: maravilla de rol, de versión. Sí, este... ¿Qué más puede ser? Híjole, me lo pusiste bien difícil. <risa> Soundtrack de mi vida. Sí, pero eh, Stardust, sí. Stella by Starlight de Miles Davis. Güey.
0: Sí, claro. Eh, bueno.
1: Y Just Friends de Charlie Parker.
0: Muchas gracias, Alfresco. Muchas gracias. A ver, ahora esta siguiente pregunta de tres en 3... Tres maestros, y me refiero a maestros, a maestros de vida, de la academia, maestras, maestros en general. Tres.
1: Aunque no los hayan conocido, conocido o conocido como... Barrio. No, que,
0: que hayan sido, que, que hayan tenido influencia sobre tu persona directamente, que los hayas conocido.
1: Ah, ok, bien. Eh, mira... Uno de ellos es un maestro de la universidad, que es el arquitecto Rubén Sepúlveda, uh -huh. con quien trabajé, fue, fue maestro mío, eh, un par de años después trabajé con él en el Instituto de la Vivienda y como que por mucho tiempo sí me, ha, o me empujó en ese momento que yo necesitaba a, a continuar con lo que estaba eh, haciendo, ¿no? eh, en la rama de arquitectura. Como te digo, era súper inquieto de joven. ¿eh? Ahorita todavía, pero pues ahorita ya no se justifica. Eh, entonces muchos maestros eran como, ah, no, el, el alumno problema. Y con Rubén fue distinto, ¿no? Como que él entendió otras cosas en mí, dijo, eh, va por aquí, no hay bronca, ¿no? Entonces Rubén yo creo que sería uno, definitivamente. Eh, otra pudiera ser Elena Cánovas, que fue eh, mi maestra, mi asesora de tesis en la maestría, que pues es lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando... uno de mis problemas, como dije al inicio, es recibir órdenes. ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien ¿no? diciéndote sí. que tienes que hacer, que tienes que entregar, etcétera, para mí es un poco complicado. ¿no? Entonces, esta persona, Elena y Carlos, supo como que manejar muy bien lo, no sé, mi actitud o mi potencial para hacerme ver otras cosas y llevar mi carrera o mi maestría hacia otro nivel, ¿no? Entonces, igual fue el tacto y la sensibilidad que tuvo para abordarme, ¿no? Yo creo que por ellos dos ahora soy maestro también, ¿no? Por oh, entender qué esa parte, ¿no? Qué chido. Eh, vale. Yo creo que ellos dos, en términos de, de maestros, y sin duda alguna te puedo decir que mi papá, no. mi oh, papá no. es un maestrazo wey, de vida, wey. este porque pues no sé, wey, pues, y probablemente al igual que muchos, wey, pues, me tocó vivir una infancia, pues así medio que ahí va y de echarle ganas y de que no tienes todo, todo seguro. Y también me tocó eso en, en mi casa, güey, de, de darle chingando y echándole ganas y ahora una cosa y la otra. Y sobre todo el mayor aprendizaje fue el nunca detenerse. O sea, que independientemente de cómo estaban las cosas, yo siempre veía que mi papá como quiera salir y le chingaba y salía y le chingaba y salía y le chingaba. Y a veces regresaba con lana y a veces con bien poquilla y a veces sin nada, pero al otro día se levantaba y le chingaba. Pero en nunca, constante nunca movimiento. Nunca se ha quedado de que ah, pues ahora me voy a quedar aquí, que porque no hay y nos sacaron a todos adelante, muy bien. Entonces, eh, creo que un gran, gran, gran maestro, sin duda alguna, es mi papá.
0: Qué padre escuchar eso, Alfresco. Me da mucho gusto cuando alguno de mis invitados, de mis invitadas, hablan de, de su mamá, de su papá, porque pues es hablar, hablar de la familia. Vamos a escuchar la tercera rola, vamos al podcast. Vamos al tercer corte y regresamos con Alfresco Sertuche aquí en ajuste de tiempo. No le cambies. Listo. Oye, carnal, qué, qué toda madre tus respuestas. Gracias, viejo, por que así. Chingón, eh. No, pero Gracias. Con mucho
1: gusto. Tú me dijiste, es como si estuviéramos hablando por teléfono, te así es. arriba del carro, güey.
0: Bueno, es. yo
1: todavía estoy en el jale, pues sí.
0: Oye, a ver, esta, esta pregunta se me hace que te va a. A, a, a poner ahí, a, a trabajar un poquito más en los archivos, el, el CPU. A ver. Si tuvieras un dispositivo que te transportara en el tiempo-espacio, ¿a qué tres momentos de la historia o con qué tres personajes te gustaría, ya sea en esos tres momentos ser un espectador o... Eh, esos tres personajes, tomarte un café, unas chéves, una hora, no sé, conocerlo. ¿Con qué tres si tuvieras ese dispositivo? Personajes. Personajes o momentos. O personajes Oye. de momentos, ¿verdad? Ok, wey. Bueno,
1: yo creo que uno, ahí va. Es chingado, es respuesta random, discúlpame, güey.
0: No, pues es que... Uno sería
1: con Carvajal y de la Cueva, güey. Oh. Este... Sí, güey. Está bien loca, güey, la historia de Nuevo León. Güey. Está loquísimo, güey, la fundación de Monterrey. Oh, Ahora... Sí. Me encantaría saber oh. qué onda con Carvajal y de la Cueva. ¿Sabías que el juicio de este, güey, fue el, el primer juicio que está documentado de la Inquisición, güey, en México? No... Está loquísimo, güey. Mataron a su esposa, güey, a su hija, es un desmadre, güey. Pues el vato era un judío converso, güey. Ah, la madre. Y entonces en Medellín, haciendo prácticas judaístas y la madre, y fuego, güey. Por eso ah, al vato no. le quitaron la capitulación de Nuevo León, y entonces es Diego de Montemayor el que después viene y funda, güey.
0: Ah, no bueno, mames. Se estoy
1: extendiendo un Ah, no mames. Sí, está bien loco, güey. Oye, es que yo, eh,
0: eh, los alimentos tienen que ver con, o sea, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Claro. El cabrito.
1: ¿De dónde crees que viene? Pues a una huevo. Costumbre judía, güey. A huevo, a huevo, a huevo, Boa. a huevo.
0: Qué chingón wey. que estamos platicando,
1: cabrón. Sí, comer cabrito de 40 días, güey, es una costumbre judía. Eso es posher, kosher, güey.
0: ¡Claro! ¡Va ¡Ah, su madre, qué pinche! estallamiento de cerebro. <risa> Entonces Carvajal. Carvajal <risa> qué buen pedo
1: Carvajal y de la cueva es uno. Y de la cueva. Cuevo. Este ¿Quién sería otro? ¿Sabes quién? Híjole, bueno, no sé si voy a decir una mamada con lo que nadie se va a poder identificar, pero bueno, pues <risa> paso por invitarme, güey. Pero otra persona sería John Muir. ubícase John Mueller ¿No? John Muir güey, es uno de los exploradores en Estados Unidos que empieza con el programa de parques nacionales, güey, con uh -huh. ayuda de Teddy Roosevelt.
0: Ok, ya me ubiqué en la época.
1: Entonces, John Muir era un vato, era un explorador y él descubre Yosemite, bueno, no descubre, ¿no? Pero empieza a tratar de proteger Yosemite, güey. Y este güey... Eh, toda la vida trató de proteger estos, eh, él, él es el que inventa y convence a Teddy Roosevelt, después de que viene eh, de cacería por búfalos, él Ajá. lo convence, güey, de que cambie ese pedo para empezar a proteger, a separar ciertos, ciertos espacios y territorios de Estados Unidos para hacerlos áreas protegidas, we, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Por la fauna, por la vegetación, etcétera, pero güey, esto es del siglo pasado, güey. O sea, o sea ¿cómo el, tenía esa visión, el ese concepto? Ese güey? de conservación, exacto, güey. Porque imagínate, no había nada urbanizado, güey, en ese tiempo, ¿no? Lo único que sí. estaba urbanizado era Nueva York, Boston, claro, estas ciudades, claro. ¿no? Nada más, güey. San entonces Francisco. él decía, es que, y muy poco, si seguimos así, nos vamos a acabar esto, ¿no? Porque él entendía el, el proceso del crecimiento de la ciudad y los recursos que eso estaba demandando. Entonces decía, no mames, güey, si seguimos... Eh, con este crecimiento exponencial, güey, vamos a mamar tarde o temprano, ¿no? Creo que fue Ajá. el primer anticapitalista, güey, que, que sale, güey. John Muir. John Muir, sí. Muir. Tiene unos, unos, unos libros increíbles de cómo Uy. describe él el, el campo, güey. O sea, un naturalista. Él es un naturalista. años de vida que está, De madre, De madre. Tengo que, Entonces, lo tengo que Tiene buscar. unos textos muy buenos, muy, muy buenos.
0: O sea, entonces al crear zonas protegidas este, por eso estamos viviendo en por eso vimos que durante toda la Guerra Fría y en la actualidad pues, los Estados Unidos agarran sus recursos
1: de otro lado Así es. Sí, no, no, y eso, fíjate que han estado en boga mucho tiempo, esos territorios les han comido porque hay demasiados sí. recursos, demasiados recursos ahí, son unas extensiones de tierra enfermas pero si no hubiera sido por este vato, güey, él empezó a explorar y empezó a llevar a presidentes, a gobernadores, a esos lugares y a explicarles a la importancia. Exacto, güey. Y es algo es que... que ahorita hacemos y lo vemos como algo nuevo. Hay que ver este cabrón, güey. De veras es... ¡Oh, qué cabrón! Buenísimo. Lee un libro de él, güey. te va a encantar. ¡Qué,
0: qué cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, ¿y qué otro? Van, van dos.
1: ¡Van dos! ¡Híjole, güey! bueno, Hunter Thompson Hunter is Thompson sí, ¿no? yes claro, güey sí, vamos a conocer a los está loco, güey ve ve el sentido de libertad que tiene esa persona, güey, yo creo que muy Total. pocas personas tienen los huevos para hacer algo así
0: ya vamos de regreso, por cierto oye, qué cabrón Fear and en Las Vegas, naturalmente, ¿no?
1: <risa> ya estamos. Por ejemplo...
0: Ya estamos de regreso en Ajuste de Tiempo. Este es el tercer y último bloque. Ya, ya prácticamente estamos terminando el programa con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Alfredo Sartucci, a quien yo le agradezco nuevamente estar platicando. No te pierdas el podcast. Y te recuerdo también nuestro WhatsApp, el 87 387 5500 Gracias por adquirir las tasas mágicas de, de Ajuste de Tiempo en PuliMarketing ubicado en Calzada Saltillo 400, número 313, esquina con Paseo del Olimpo, atrás de la unidad deportiva de Torreón. Con tu taza puedes participar para llevarte ganarte un sistema Nespresso Vertuo, que ya vamos a tener muy pronto, y también algunos eh, eh, objetos publicitarios como banderolas, tipo velero, lámparas LED, etcétera, cortesía de Puli Marketing. al fresco a ver, nos faltaba eh, un, una persona nos falta no, dijimos ah sí, ya, ya, Hunter digo, Thompson, sí, la sí. libertad, de, pero es que nos faltaba hablar de Hunter y Thompson Así nada es. más me lo dijiste maestro sí, sí, sí.
1: Eh, todas estas personas que, de las que te hablo, para mí eh, tienen mucho que ver con la libertad güey, ¿no? con, con, con la libertad no, son, no, no me refiero a la libertad de hacer lo que uno se le dé la gana. Me refiero a la, a la libertad de conocerse como uno realmente es. ¿Cuáles son tus fallas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus inquietudes? Y pues dale, güey, dale. El ejercerse. ¿qué puede pasar? Ajá, ¿no? Entonces, El ejercerse. Yo creo que estas tres personas, estos tres momentos de los que te hablo, eh, requieren de suficientes... Mmm, tamaños sí, sí. así es para, para llevarse a cabo no entonces me encantaría eh, tomarme un, un café con ellos pero fácil fácil no bueno
0: mi querido Alfresco esta es la pregunta con la que cerramos el programa y bueno ahorita vamos a platicar nada más de un poquito un poquito eh, an antes de hacerte la pregunta más bien quisiera que nos dijeras Alfresco eh, página web, redes sociales de tu estudio, ¿dónde podemos encontrar tu, tra tu trabajo, ver tu trabajo?
1: Gracias. Estoy en Instagram, alfresco-mx, y mi página de internet es alfresco.com.mx.
0: Excelente. Entonces, nuevamente, por favor, en Instagram y en página web, alfresco-mx en Instagram. ¿Qué Así es. Y en y web, web alfresco.com.mx alfresco Excelente. Gracias. Alfresco, tres deseos.
1: Uy. <risa> me acordé de esta película de Bedazzle, güey, con <risa> Brandon Facer y Elizabeth Hurley. <risa> <risa> <Claro>. <risa> Ey, te,
0: dio, te dio un esguince mental. <risa> Ajá, güey. Aguas, güey,
1: a cambio de qué. ¿A cambio de qué? Porque. <risa>
0: <risa>
1: Tres deseos, güey. Bueno, este. Qué poca madre, güey. Qué, qué mal que no estoy preparado para este tipo de cosas. ¿sí? Pero bueno, mira.
0: <risa> Así nos agarran.
1: <risa> sí, güey. Ok, vamos a, vamos a ponernos un poco eh, en el mood. Yo, yo empezaría. Eh, por equidad, güey. Una equidad Ajá. general. Deja tú la paz mundial, deja tú la salud, deja tú... No, 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 güey. Equidad para todos, cabrón. No, ya vemos cómo nos rascamos cada quien. Equidad. Órale. Equidad. Chido. Bien, entonces. Eh... Como dicen
0: ahora, por dos. 2
1: X2. X2. <risa> Okay. ok, la otra, otro deseo, güey. Hijos, de madre. Es que yo creo que con la equidad ya logramos muchas cosas.
0: Es que sí, te vas a angular, pero no, te
1: quedan dos. Bueno, va, güey. Mira, quiero una biblioteca bien, bien grande, güey, tiempo para leerlos.
0: Órale, qué chido. Qué chido.
1: Sí, el quiero tiempo. una biblioteca súper, súper grande y el tiempo para leerlos.
0: Sí, porque imagínate tener pues la biblioteca también, nada pues yo... más.
1: No, no, no. Mira, ya con eso del tiempo yo estoy poniendo ahí las letras chiquitas porque me vas a tener que dar el tiempo, salud, visión y la chingada porque si no los leo entonces <ríe> se cuenta que no me cumpliste.
0: <ríe> Oye, o que te los dan, tienes visión pero te los dan todos en braille.
1: Sí, Vamos no, no. <ríe> no, si <sí>, no, güey. <ríe>
0: Oye, mi querido Alfresco, pues nos estamos encaminando al, a la fase final de este programa de ajuste de tiempo. Como tú lo has visto, ya pues es, un, es un híbrido entre podcast y programa de radio. Es un esfuerzo que se hace a través de GPS Media, que es un grupo local de radio en la comarca lagunera, en el estado de Coahuila, y que una de las estaciones es Éxtasis Digital, el 101.1 de FM. Pero además, ajuste de tiempo existe como como podcast. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho, Alfresco, que hayas estado hoy con nosotros y me gustaría que ya nada más para cerrar, nos dedicaras algún mensaje para, para, para quienes no saben lo profundo, lo importante del significado de la ciudad en la que uno vive. ¿Cuál es una recomendación así como de de, así como lo que acabas de decir de, con este deseo de equidad le pego a varios ángulos ¿cómo le pegarías a varios ángulos ahorita al aire y en el podcast a quienes nos están escuchando en donde nos estén escuchando?
1: ok, ahí va, creo que sí tengo una buena respuesta, mira me encantaría güey que las personas que nos están escuchando pudieran voltear a ver la ciudad y juzgarla así como juzgan la constitución mexicana, güey. Que digan, uh -huh. tengo una constitución que me protege y que garantiza mis garantías individuales, si tú quieres, y garantiza uh -huh. mi igualdad con todos los ciudadanos. Uh -huh. De esa manera quisiera que voltearan a ver la ciudad, porque la ciudad es lo que hace posible que desarrollemos nuestras vidas. Y si esa ciudad no está preparada para todas las personas, como la constitución está preparada para todas las personas, entonces hay muchos que nos estamos quedando fuera, güey. Claro. Entonces, ojalá que pudiéramos voltear a ver el espacio público y la ciudad que nos pertenece como si fuera una garantía, güey, de nosotros, si fuera ese contrato que nos asegura que ciertas cosas van a pasar. Que,
0: que establece derechos pero, y obligaciones.
1: Exacto, güey. Eso es. Entonces tú tienes derecho a la ciudad, tienes derecho a moverte libremente por la ciudad, pero la ciudad no, no te da todas las obras.
0: Y tienes todas obligaciones con tu
1: ciudad. Exactamente. Tienes sí. un de pago, tienes una obligación de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo que una constitución, güey, pero es físico y eso dictamina cómo vivimos y no le estamos poniendo atención lo estamos viendo como, ah, pues ahí está, ahí vivo, ¿verdad? y ya. Entonces me gustaría que lo vieran con esa urgencia, güey.
0: Con esa urgencia y con esa seriedad. Alfresco Certuche te, te agradezco eternamente que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Espero que nos veamos muy pronto y que, y que este no Yo sea también. el único episodio. Ya quedaste, ¿eh?
1: Ojalá. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y gracias por invitarme a esto. Qué bueno que compartimos.
0: Gracias, fresco Y gracias a ti por habernos escuchado. Ángeles Muñoz, en cabina, muchas gracias. Gracias, fresco Gracias, GPS Media, Éxtasis Digital. Y gracias a ti por habernos escuchado. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. Me dicen El Soli. Y esto fue Ajuste de Tiempo. Nos escuchamos mañana. Listo, ya salimos, maestro. Muchas Qué gracias, gusto. viejo. Gracias, hey, pues, Qué ¿Te chidón. gustó, güey? A toda madre, maestro. Ahorita lo voy a preparar y te lo, te lo mando por Whatsapp para platicarla
1: hey, qué, buena onda. Muchas, qué buena onda muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, ojalá que esto tenga un eco muy positivo en tu audiencia ¿vale?
0: gracias viejo no, al contrario, vas a ver que sí, ahorita te lo mando y, y te mando un mensajito te mando un abrazo carnal,
1: ya estamos cuídate al fresco, muy buenas noches, gracias en cabina, nos vemos, bye bye bye